0: Buenos días y bienvenidos a Un Paseo por Shanghai. Hace un par de episodios os estuve hablando de aquella invitación un tanto sospechosa que me habían hecho para ir al aniversario, al 70 aniversario de la creación de esta China actual. Y dije que esperaba que la secretaria hubiera acertado cuando dijo aquello de que habría comida. Y como sabréis, los que me seguís también en Twitter, en arroba paseo shanghai, pues sí, Gracias a Dios, gracias. Bueno, gracias a Dios creo que no se puede decir, siendo esto pagado por el Partido Comunista de China. Pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. Hubo comida en abundancia, visteis allí las fotos, algunas de las fotos que puse en Twitter. Aquello era realmente un banquete impresionante. Tuve que ir vestido, eso sí, con traje, corbata y todas estas cosas que yo me pongo más o menos una vez al año y sí me obligan. Yo, de hecho, lo de llevar traje y corbata, como en mi trabajo, no es necesario. Y tampoco es que vaya yo a muchas bodas y ese tipo de eventos, pues prácticamente no me lo pongo nunca, como he dicho. Excepto la única vez que me lo he puesto y ha servido realmente para algo útil. Y es para conseguir el trabajo que tengo. En aquella ocasión me puse el traje para ir a la entrevista de trabajo que muchos pensaréis que, bueno, esto es relativamente normal, ¿no? Pero parece ser que no tanto, porque según me dijo años después la que es aún mi jefa, me eligió, entre otras cosas, pues porque le pareció que yo era el candidato más serio. Y esto, esta impresión, le vino aparte de las cosas que yo le enseñé que había hecho en otro lugar y había preparado de trabajos anteriores, porque yo había ido con traje y que tenía como muy buena presencia. Y en cambio los demás candidatos pues habían ido un poquito más de andar por casa, y parecían como menos de fiar. El aspecto, ya sabéis, que hace mucho una persona con un aspecto cuidado parece incluso más inteligente, dicen los estudios. Pues esa fue la única vez que he llevado traje y me ha servido para algo útil y de las pocas veces que yo suelo llevar traje. Además, mi jefa siempre me recuerda que después de ese día jamás me ha visto con traje otra vez. Es que se siente estafada, lo dice de coño, obviamente, pero, pero bueno, tiene, tiene su gracia realmente. Pero volvamos al banquete del 70 aniversario. Allí había, había de todo. ¿eh? Aquí no escatiman en gastos. Como decía Hammond, no hemos reparado en gastos y se notaba. Había cualquier tipo de comida. Comida china, comida occidental, pasteles, panes, de todo. De hecho, ya hacia el final, que ya estaba yo a punto de reventar de tanto comer, descubrí que había una parte del recinto en la que había un montón de comidas distintas que todavía no había probado no sabía ni que estaban allí yo pensaba que era como más o menos todo lo mismo en diferentes sectores pero no cada sector era distinto y estuve ya a punto de morir comiendo pero no pude evitar comerme unas cuantas raciones de pato laqueado o pato pekín como a veces se llama y estaba francamente divino y eso que estaba yo ya lleno que normalmente cuando está lleno la comida ya no sabe tan bien y además de esta rica y abundante comida yo temía que a lo mejor habría un montón de discursos, ahí tendrías que estar ahí una hora aguantando un chaparrón de cosas absurdas. absurdas más que nada porque no entendería ni la cuarta parte. Pero no, el discurso duró como tres o cuatro minutos, el alcalde dio su discurso y luego se fue, o lo que fuera, ni idea. Yo, para mí desapareció del mapa y ya nos dejaron un par de horas para atracarnos. Esto suena todo muy, muy poco glamuroso pero es que tampoco yo tenía nada mejor que hacer allí. Me habían invitado por vete a tú saber por qué, bueno, lo que expliqué la otra vez, pero que tampoco hay un motivo especial, más allá de poner una cara extranjera. Y allí yo había ido para comer, y eso es lo que hice. Y gracias, señores comunistas, por esta vez. Y esto fue... esta fiesta era el día 29. Y el día 1, el día ya de la fiesta grande, es cuando hicieron el gigantesco desfile brutal en Pekín, un desfile primero militar, con las nuevas tecnologías para masacrar gente. Eh, siempre es un motivo de estar orgulloso en todo el mundo. Y después ya una especie de festival, como si fuera la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos o algo así, una cosa de una escala brutalmente gigantesca y que aquello no sé lo que habrá costado. Porque aunque todos los, digamos, trabajadores fueran voluntarios, allá había material y luces y láseres y, y de todo. Aquello, ya digo, como los Juegos Olímpicos, pero el triple, básicamente. Para que Si no lo habéis visto, echadle un vistazo a esta ceremonia, porque es que simplemente como espectáculo, yo creo que es algo que hay que ver. Aparte... Tenía cosas bastante estrambóticas, eso sí, ya de vez en cuando, decía, esto es como los Juegos Olímpicos, bueno, de vez en cuando salían cosas ya más raras que dicen, um, uh, no, no, esto no es exactamente así, como por ejemplo fotos gigantes de líderes comunistas, más propio yo diría de Corea del Norte, pero bueno, porque si son líderes, digamos, muertos o que ya no están en activo, pues una especie de homenaje, vale, aquí se hacen así las cosas, con fotos gigantes, pues vale, no pasa nada, es un homenaje. Pero problemas que también pusieron la foto del líder actual. Y esto ya me parece a mí un poquito más otro tipo de cosa. Esto ya no es un homenaje, porque si está en activo el hombre, no hace falta poner su foto gigante o, o sí. Bueno, en fin, por lo menos a mí, yo creo que a la mayoría de occidentales nos choca mucho este tipo de cosas. Lo que ya no estuvo también de este desfile, no sé por qué, fueron las carrozas. Y es que sacaron carrozas, cada una representando a una de las provincias de China. Y eran como cutres. Eran como si las hubieran hecho para un festival de pueblo algunas tenían cosas como muy estrambóticas, a lo mejor complicadas, como pantallas que se cambiaban de color según el no sé qué, en fin, como muy complicado y tecnológico. Pero el diseño en sí, ya digo, era como si lo hubiera hecho un niño de 5 años o algo muy raro, ¿no? Era con robots, con una lanza y después no sé qué. Dices, yo esto no sé qué sentido tiene. Pero la mayoría de las fallas que se hacen en Valencia creo que tiene un diseño mucho más bonito que la gran mayoría de estas carrozas. Unas cosas, algunas de vergüenza ajena. Y no sé por qué, porque ya digo que no creo que fuera por presupuesto ni por tiempo, porque esto han podido estar preparándolo años y hace falta. Lo que sí me reí mucho fue con la carroza de Hong Kong, que cuando lo enfocaron por la tele, la primera, el primer plano que se vio de la carroza de Hong Kong, prácticamente no había nadie, estaba vacía. Y ya sabéis lo que está pasando estos días por esas tierras, así que parecía una especie de metáfora un poco curiosa de la situación, que no había nadie en la carroza representando a Hong Kong luego resulta que estaban en el otro lado de la carroza, aunque solo había como 4 o 5, cuando en otras carrozas había como 20 o 30 personas, así que no sé muy bien esto si sí tenía algún sentido, depende de la población de la provincia o algo, pero seguía quedando un poquito raro y el resto de la semana de vacaciones que fue toda una semana de vacaciones incluso el lunes de esta semana era aún vacaciones, por eso no publiqué porque estaba yo por ahí, ya llegué tarde a casa y en fin y nada, hasta aquí el podcast de hoy Espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai.